0: В эфире радиопрограмма «Психология в ракурсе». Уважаемые радиослушатели, в эфире специальный выпуск радиопрограммы «Психология в ракурсе. Научное мнение». Представляем вашему вниманию аудиозапись пленарных докладов 15-го Санкт-Петербургского саммита психологов. Саммит организован интернет-изданием для психологов «Психологическая газета». Адрес газеты в интернете – psy.su. Доклад и дискуссии созидания будущего. 21 век. Как испытание человеческой цивилизации». Докладчик. Татьяна Владимировна Черниговская профессор, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем, конвергенции естественных и коммунитарных наук, факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.
1: Добрый день, коллеги! Я назвала это свое выступление так, как написано, и эпиграф к нему, сегодня время эпиграфов, как я понимаю, эпиграф к нему, вы видите, и меня он глубоко потряс, как всегда случайно наткнулась у Бродского, уйдя из точки А, там поезд на равнине стремится в точку Б, которой нет в помине. Это, я так понимаю, именно то место, в котором мы находимся. Я имею в виду не это, а психологически это место. И реагируя на то, что сказали два ведущих, я скажу, что меня тоже очень Августин Блаженный на эту тему волновал. Разумеется, ничего хорошего я из этого дела не вынесла, за исключением ассоциации, которая из Роджера Пенроуза который, как известно, Нобелевский лауреат 2020 года, но лауреат он по физике, а тем не менее его страсть — это изучение проблемы сознания и всех тех вещей, на которые вы намекали, но он говорит что? Он говорит, это квантовые скачки. Не выйдя за пределы этого мира, мы ничего путного по этому поводу сказать не можем. Вот Иван Петрович Павлов, а я многократно и публично, неосторожно высказывалась в том смысле, что я его не люблю. А не любила я его, вот поменяла, видите, не любила я его по той причине, что он не только проблемой сознания не занимался, он имеет право заниматься чем угодно, но он запрещал произносить это слово у себя в лаборатории. Вот кто скажет, тот, мол, пусть уходит. И я думала, а почему он, собственно, так делает? Потому что он же умный человек, ну что, но ну это глупость какая-то. И и сейчас я думаю, что он боялся, поскольку это не салонная беседа, а серьезные исследования. А что с этим делать в контексте физиологии было совершенно непонятно. И, кстати, немногим более понятно сейчас, то он от этого дела уходил. И вот небеса меня за это дело наказали, потому что пару недель назад мне премию имени Павлова дали. Теперь я не знаю, как мне быть с этим вообще. Ужасом, потому что я уже столько раз это все сказала, а теперь такой конфуз. Действительно, наше время ставит перед нами экзистенциальные вопросы. Действительно экзистенциальные, потому что эти полтора года сидения в тюрьме, в котором мы все соприкоснулись, оно помимо всяких ужасов еще дало время немножко остановиться и подумать на тему, а вообще кто мы такие, что мы здесь делаем. К вопросу о будущем, что я, естественно, согласна, что говорить о будущем. Общеизвестные шутки насчет того, что хочешь насмешить создателя. Расскажи свои планы там на год, на неделю, неважно, на сколько. Но все-таки мы каким бы хотели его видеть? Мы – это те существа, которые как можно больше попкорна должны съесть, или сумок больше купить, или что – а какими мы хотим видеть людей, которые будут жить на этой планете. И что мы должны для этого делать. И как это делать? Это ведь совершенно новая ситуация. Ну и, наконец, как насчет все-таки искусственного интеллекта. Меня все время все обвиняют в том, что я алармистка и всех пугаю. Я, конечно, алармистка, но не бесконечно. Поэтому у меня есть конкретные претензии к искусственному интеллекту, не на тему восстания машин. Остаются так называемые трудные проблемы. Эти трудные проблемы — это термин, философии уж во всяком случае. Они требуют ответа от всех наук сразу. Ну, например, у нас есть достаточные средства в естественных науках, чтобы обнаружить принципы, по которым действует мозг, Причем мозг в высших его проявлениях. Не на тему условных или безусловных, каких хотите там, рефлексов для простых действий. И при этом по словам «действия» я, разумеется, не имею в виду физические, а шире. Нет, а вот высокого уровня вещи. Мы можем или мы э, застенчиво делаем вид, что можем? А вот такие вещи, которые вроде бы, насколько мы знаем, относятся только к людям. Язык, сознание, мышление, квали, person experience, впечатление от первого лица. Это только у людей, а мы можем это доказать, потому что ответ очевиден, все так отвечают, да, конечно, только у людей. А этот ответ, он вообще что-то значит? А мы доказать разве это можем? Я не вижу способа. Это все существует в мозгу, И в каком именно мозгу? В чьем мозгу? Я имею в виду в рамках естественных наук. В основном это происходит на других биологических видах, потому что ну, эксперименты на людях там не делаются. Ну, В общем, понятно. У нас есть основания серьезные для того, чтобы переносить данные, которые мы получаем на животных, на людей. Это не такой тривиальный вопрос, как он выглядит. Он выглядит проще, чем на самом деле. Мы знаем, что в голове есть модули, некие модули, в кавычках, разумеется, не не физические куски, а функциональные. Некие модули есть. Мы знаем, что есть сети, что есть гиперсети, что есть сети, 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 пока вам не надоест. Есть когнитомы, а теперь и когнитомы чем, в частности, Анохин занимается. Кстати, с большим успехом он двигается по этой дороге, он на месте не стоит. А вот когда идут эти игрушки с искусственным интеллектом, мы что, всерьез планируем там воспроизвести наш внутренний мир? То есть мы вообще не заигрались, мы понимаем, что мы делаем. Вот этот дивный новый цифровой мир настал. Как раньше играли в шахматы, мы понимаем. Я думаю, все присутствующие помнят, победы этих программ над людьми. И когда были победы одна за другой игре в шахматы, то нам говорили, ну хорошо, игра в шахматы, конечно, сложнейшая игра, но все-таки это перебор операций, если посложнее, типа игры в ГО. И что вот игру в ГО эти штуки никогда не возьмут. Они ее взяли. Вот сидит Лисия Дольф, чемпион по ГО, и программа его с разгромным счетом уложила. Тогда я вот стала как бы дурацкие шутки отпускать и говорить, да, но есть игры и похитрее, типа покера. Потому что там блев, темные очки, PLC, там вранье и все такое, они не возьмут. Они взяли это. А вот мы зачем вообще в эту игру играем, я хочу узнать. Для того, чтобы понять, как устроен мозг, ну, неплохой ответ, малореален результат, но ничего чтобы понять, как из нас сделать Франкенштейна, Ну, в смысле, как нас улучшить, ускорить, как сделать, чтобы мы большее количество информации перерабатывали. А зачем? Я задаю вопрос. А это надо делать? Вот для того, чтобы сделать этого Франкенштейна гипотетического, нам нужно оцифровать наш мозг весь. Я имею в виду не в объеме, а эмоции все туда, вообще все. Вот как ощущение от того, что вот рука пошёл, куда пятка чешется там. Вот все должно туда. Это как вы собираетесь сделать? И хотелось бы узнать, в какой момент. За секунду перед смертью, когда мозг распадается или что? Или чтобы улучшить нашу жизнь, для того, чтобы мы не занимались тяжелой работой. С этим я возражать не буду. Конечно, пусть вместо меня пылесос носит, и все там убирает, а машина стирает. Это понятно, но об этом-то как раз говорят относительно мало. Системы искусственные, интеллектуальные вошли на нашу территорию на полную катушку. Вот я не буду прочитывать все, что вы сами можете прочесть, но тем не менее я обращу ваше внимание на программу вот, Stockfish и альфа zero. Там фокус вот в чем. Одна из этих программ относительно медленная. 80 тысяч позиций в секунду она анализировала. А ее контрагент, Стокфиш, 70 миллионов. А выиграла первая. За счет чего? За счет того, что она, как пишут, это человеческие слова, как пишут, стала использовать глубокую интуицию или искусственную интуицию, а на самом деле холистическую стратегию, когда она загоняла партнеров в суп она начинала неправильно играть. Тот думал, во, я победил. Начинал делать неправильные шаги, которые она просчитала. И после этого она его укладывала. То есть они встали. И когда анализировали эту историю специалисты, я имею в виду не компьютерщики, а игроки, они говорили, там были шаги, которые иначе как инопланетными назвать нельзя. Так никогда не играли люди, и так никогда не играли машины. То есть это какой-то совершенно другой ход такой. То есть провал между интуицией и логикой, о чем нам все время говорили, да, с логикой там порядок, все они разберутся. А у нас, мол, другое есть. Так чего есть другое? Они нас могут переиграть. Они уже умеют это делать. Вот и на форуме сейчас в Петербургском, который вот только что закончился, и до этого в разных местах, и в Сколково, там не раз я была, они говорят, вот те, кто занимается искусственным интеллектом, они говорят, слушайте, ну, бросьте вы этот народ пугать глупостями, потому что мы же владельцы, мы знаем, чему научим, то получим. Это очень наивная точка зрения, потому что эти штуки умеют больше, чем они. Уже. Это еще не вошло, так сказать, бытовую жизнь, но я боюсь, войдет. Мы невероятно сложные существа. Меня всегда интересовало, что даже самые глупые из нас такие сложные. Да, даже самые глупые. К нам говорят, у нас многозначная, быстро меняющаяся среда, сплошные стрессы. Разумеется, так. А было когда-нибудь иначе? Если вы в джунглях голые, нет шерсти, нет когтей, нет клыков. Все вокруг хотят вас съесть. То, я вас уверяю, это стресс не меньше, чем на Уол-стрит. Но никогда не было таких скоростей. Вот в чем, я думаю, дело. Страшно разогнались. Интересно бы узнать, куда спешим. Ну, разогнались огромная скорость. То, что, на что раньше уходили тысячи лет, потом сотни, потом годы, там, ну и так далее, сейчас уходит недели. Тебе говорят, телефон, у тебя он уже не может работать с такими платформами, ты новый покупаешь. Я в граб видела этот новый. Я не хочу телефон, который печет блины и вылетает на Марс, а иногда на Юпитер. Я хочу телефон, который телефон. Как насчет этого? Они мне говорят, так больше не бывает, в этом мире иначе. Исчезает способность верификации информации. Мы не знаем, чему верить. Современные технологии так роскошные, что они вам сделают копии или подделки, не обязательно копии, но как бы Дюрер не сделают лучше, чем оригинал. Нарушение договоренности везде бесконечно. Всем советую читать Алису в Зазеркалье и где хотите, потому что все, что там написано, вот сейчас и происходит. Рухнули все правила игры. Никто ничего не соблюдает. У нас сложнейшая нейронная сеть. Она все сложнее и сложнее, поскольку мы больше о ней знаем, то мы понимаем, что если раньше там считалось, я не знаю, 10 видов нейронов, то теперь их 1000. И все это развивается все время, она все время переписывается. И в тот момент, когда мы снимаем какие-то показатели, это уже не важно, потому что через момент другие показатели, что с этим делать, усреднять кого с кем. Академика с алкоголиком, или они в одном лице даже, Ну, если без дурацких шуток, то я имею в виду, как вы собираетесь это делать? Или хорошо, кейс ставит, доберем одного и сто раз мерим одного. Так он уже выучил и выработал, даже если у нас все правильно сделано. Он выработал внутренний алгоритм, по которому и действует. И мы это видим в реальных экспериментах. Есть такое число Данбора, я думаю, оно многим известно здесь. Это допустимое число, чтобы не рухнуло вообще все. Допустимое число связи, исходя из размера мозга. Но вот здесь написано, у человека должно было бы быть примерно 150 контактов, из них штук 15 близких. Откройте сумочку или карман, выньте телефон. Там тысячи. У нас хватит сил. Мы имеем дело с гиперсетями. Гиперсети в мозгу, гиперсети в социуме, которые наслаиваются друг на друга, потому что ты член многих сетей. Они рвутся и перестраиваются. Не факт, что мы следим за этим. Дети, которые родились уже в другую эпоху, часто я слышу вопрос, то есть они рождаются с другим мозгом. Слушайте, Но мы не дети все и понимаем, что для эволюции биологической нужны совершенно другие времена. Разумеется, они не рождаются с биологическим другим мозгом, но он становится другим, потому что они, вылезя из материнской утробы, хватаются до гаджеты. И это значит, настройка нейронной сети идет другая вообще. Поэтому да, это другие люди. Несостоятельность сетических и юридических норм – это факт. Все рухнуло, норм этих нет они фактически не функционируют. Если, может быть, кто-то помнит, был роман Голдинга, который Нобелевскую премию, кстати, получил, «Вовелитель мух», когда дети оказались на острове без взрослых и начало строиться, ну, социум начал выстраиваться. И что там было без надзора чего бы то ни было? Это место, в котором мы сейчас оказались, между прочим. Итак, вокруг нас вот этот мир такой, он, он прозрачный, он всё меняется, он невероятно быстрый, он мерцает. С этого боку посмотришь, вроде и так, с этого боку посмотришь, вроде и иначе. Этот рисунок, кстати, не знаю, здесь видно или по-моему, даже видно. Этот песок, как бы, он, пес, он не песок на самом деле, это мелкое железо. Оно просыпается, когда оно так вспучивается все, видите, потому что там не идет. Правда, непонятно, почему он не вспученный в начале, но это не знаю. Итого, автономная жизнь цифрового мира есть, интернет вещей есть, сети самоорганизуются согласно законам организации сетей. У них есть свои законы, независимо от того, это человеческие сети, я не намекаю на Facebook или ВКонтакте, но вообще социальные сети – И разные другие, у них есть свои законы, они как-то организуются сами. Недоверие к информации растет, и, наконец, цифровая реальность будет, если не сказать, уже есть признак отбора в социуме. Если представить себе какую-то страну посреди джунглей, в которой нет быстрого интернета, или вообще нет интернета, можно считать, что ее нет, этой страны. Она не участвует в общем спектакле. Ей некуда выходить, нечем выходить. Это другой мир, Тревог у нас сколько хочешь. Это синдром отложенной жизни, о котором при психологов говорить неловко. Насчет того, что мы живем как бы черновик проживаем, что вот сейчас так, а потом мы почистим. Ну, потом, получше сделаем в следующий раз. Какой следующий раз? Или кто забыл, наша жизнь началась в момент соединения материнской и отцовской клетки. Точка. С тех пор она и идет. Никакого чистовика не предвидится. Что идет, то идет. Цивилизация праздности наступает. недалеко, как сейчас я в машине ехала, открываю один из моих многочисленных начальников и говорит, обязательно будем раздавать деньги вообще всем. Причем раздавать деньги не только в нашей стране, а в мире. Вы представляете, что начнется? Вы что, считаете всерьез, что будут все играть освобожденные от тяжелого труда, как физического, так и умственного, на лютнях, да? Мадригалы все будут писать. Сомневаюсь сильно. Где Древний Рим? что то я его не видела. Кроме как камня. Дезориентация в мире. Как в этом мире-то жить? Мы попали на другую планету. Входа на прежнюю планету нет. Ни у кого не должно быть иллюзий. Этого просто не будет больше. Итого, мы в новых условиях. Подделки лучше оригиналов. Вот я не недаром вставила, по пути вставила, Про проэкономический форум два дня назад. Задание было дано залу, в котором сидели, понятно, не люди с улицы. Им предъявляли живопись, написанная искусственным интеллектом, которая уже продавалась на СОДБИС еще пару лет назад. но Они так и продолжают живописать. Музыкальное произведение написано искусственным интеллектом и текст написан искусственным интеллектом с вопросом, кто это искусственная программа писала или человек? Второй вопрос был не хуже первого, а именно за какие деньги вы бы согласились этот бред купить. Там, ну вот они там все спорили. То есть это всерьез в научном кругу. Искусственный интеллект запросто спродуцирует вам любые новости. Он учится быстрее нас во много. Киберугроза со всех сторон даже уже говорит скучно. Плюсы и минусы человека машинной коммуникации очевидны, потому что если вспомнить на Маска с его этой штукой, чипом, который он в свинью сначала засунул, а потом в обезьяну, я думаю, все это видели, и когда содрогание некое произошло, он говорит, так нет, но ну, мы же помогаем больным людям, естественно, если человек находится в полной отключке, там, не видит, не слышит, не понимает, двигаться не может, а мы ему поможем, Но ну, святое же дело, кто бы с этим спорил. Но мы же знаем, что одним и тем же ножиком можно сыр нарезать, а можно соседов. Это ситуация, именно это, это опасно, потому что тот крючок, лучше сказать не крючок, а тот канал, по которому мы туда информацию даем, этот же канал и обратно ее дашь. Поэтому, так сказать, иллюзии быть не должно нейроэтика и нейроэроспруденция – это то, чем сейчас занимаются на уровне ООН, Всемирной Организации Здравоохранения и так далее. Пока безуспешно, но выхода-то нет. С этим же надо что-то сделать. Мы не можем жить в мире, который не регулируется ничем. Даже появились такие вещи, как нейрохакинг. Вот это одна тема, которую я говорил. Уж я не говорю про геном образование, онлайн-образование какое? Чему учить? Чему мы будем учить, учитывая лавину знаний, сведений, которые каждый день валит? Кто тот смельчак, который скажет, в школе остановимся здесь? Там, на не остановимся, остальное скроем от детей. Или наоборот, только новое расскажем, а то, что в середине было, уберем за ненадобности. Кто пойдет на это? Кто рискнет? Может быть, надо метакогнитивным вещам учить. Как со стрессом справляться, как внимание более-менее держать. И объяснить детям, что не, дело не в том, что нужно выучить все наизусть, потому что Алиса уже выучила, и Окей, Google. уже выучил. Он у меня в кармане лежит. С другой стороны, никто не хочет выпускать сплошных дилетантов. Капица, вот что говорил, что человечество — это нелинейная система, это не только биология. Вот в этом кругу говорить об этом как-то нелепо. Но когда говоришь с биологами или с врачами, эти вещи звучат как необычные вещи. Но это ведь на самом деле тандем очень плотный. И нельзя делать вид, что этого нет. И я заканчиваю вот на чем. Чем дальше, тем страннее, как говорила Алиса. Мы правильно идем вообще, пытаясь понять, кто мы такие насколько культура противоречит биологии, кто переигрывает, выигрывает ли кто-нибудь. И что, когда мы по этой дороге ходим, то мне в голову пришло то, на что я опять же случайно как всегда наткнулась. Гениальный композитор, покинувший нас пару лет назад, Гея Кончели называл это сложной простотой. Это выглядит как простая вещь, оно только выглядит как простая вещь. А на самом деле это очень высокая степень сложности и очень большая глубина. И этим занимается искусство. Почему искусство не может быть десертом, который хочу ем, хочу не ем? Это крупный игрок. Искусство — сжатое время, это сжатая мысль. И оно нам показывает, какой наш мир, мир людей. Не мышей, не мышки наружки не лягушки-квакушки, а людей. И Бродский опять же, с него начала и заканчивала. Он почувствовал это. Простую мысль он пишет, увы, пугает вид извилин. То есть как только получается, что что-то не то, то как-то нам некомфортно. Мы хотим, чтобы все красиво было, ровненько, параллельные линии. И дальше пишет, там в воздухе висят обрывки старых арий. Одним словом, мы не должны потерять контроль над действительностью. Мы не должны потерять базовые представления о том, где вверх, где низ, где право, где лево. Но хоть какие-то ориентиры надо. Нам надо выстроить новые этические нормы. У нас новые ценности и смыслы. А мы что, хотим перелистнуть страницу? Больше ничего нет там сзади. Там Платон, Шопенгауэр, там они были? И мы. Киркегор, Павлов, Сеченов, они были или нет? Они лучшие представители нашего вида. Мы не можем сделать вид, что их не было. Мы должны их заново читать, потому что они многие вещи написали, которые мы не смогли прочесть. Короче говоря, хаоса и так хватает. Давайте его не добавлять. Я вас благодарю. И вот рисуночек мой. Я люблю котов. Играю то с котом Шрёдингера, то с Чеширским. А здесь меня поразила эта картина. Смотрите, какой гигантский котяра выходит из тумана, как ежик маленький, выходил в известном фильме. Вот, и он больше деревьев, и он так смотрит на все. Подозрительно. Спасибо большое.
0: Уважаемые радиослушатели, в эфире был специальный выпуск радиопрограммы Психология в ракурсе. Научное мнение. Вы прослушали аудиозапись пленарных докладов 15-го Санкт-Петербургского саммита психологов. Саммит организован интернет-изданием для психологов «Психологическая газета». Адрес газеты в интернете – psy.su.
1: В эфире радиопрограмма «Психология в ракурсе».